0: Elisa Guerra, seremos tus anfitriones. ¿Ya estás listo? ¡Comenzamos! Chile exporta cobre y poesía. Pablo Neruda, poeta chileno, Premio Nobel de Literatura 1971. Hola, sean todos muy bienvenidos a este episodio 12 de nuestro podcast de literatura creativa para niños y jóvenes, Las primeras letras. Desde el encierro los saludamos, sus anfitriones, Elisa Guerra y mis alumnos, hey, Jerónimo
1: X, Félix
0: Felicitas, y nos falta, si te esfinge, que esperemos que en algún momento de pronto pueda conectarse. Estamos muy contentos porque hoy tenemos a un invitado sumamente especial. Es un niño, o quizá debería decir ya más bien un jovencito, a quien tuve la oportunidad de conocer personalmente hace unos meses en un viaje a Santiago de Chile. Recordarán que en el episodio anterior estuvimos platicando mucho de Chile y estuvimos hablando hablando de la lengua mapuche, mapundungun y estuvimos escuchando los mensajes de maestros inspiradores que nos enviaban a los niños en México. Bueno, hoy tenemos a otro chileno destacado que me da muchísimo gusto recibir en este programa porque además es niño, es niño como ustedes, es, es jovencito. Él es Jorge Rivas, y en Chile es ampliamente conocido como El Niño Poeta, es eh, muy famoso, es todo un influencer, y nos da muchísimo gusto tenerlo aquí en el programa. Jorge, muy bienvenido a las primeras letras.
2: Bueno Elisa,
0: acabo de activar el audio, ¿cómo estás?
2: Muy bien, bueno, muchas gracias por invitarme. Sinceramente estoy muy contento por estar acá porque
0: se habla mucho de literatura algo que a mí me encanta. Pues vas a ver que tendremos una conversación muy amena y más teniéndote a ti como invitado. Jorge, antes de que continuemos, eh, ah, me gustaría preguntarte cómo estás y cómo están las cosas en Chile con todo este asunto del COVID-19. Mira, yo quiero destacar algo y es que a toda la comunidad mexicana que me esté mirando ahora actualmente,
2: en Chile ahora están pasando muchas cosas. Hay muchos sentimientos encontrados la gente está siendo muy empática, la gente no está yendo ahora al hospital porque sí, pero hay mucha gente que de empatía no tiene nada, básicamente, y es que hay gente que eh, se acaparan las cosas en el supermercado, o sea que van y por ejemplo aquí eh, reponen todos los productos. Entre estos está, no sé si le dirán así en México, el Lysol, el Lysofor, que es algo que uno le echa como un spray, pero desinfectante. Resulta que a las ocho y media de la mañana hay una fila de gente esperando y hay gente que es empática y que se lleva un solo li lisofor así se le decía a okay? pero hay gente que también se los acapara y llegan con eh, camionetas y se llevan cajas. Entonces dejan al otro sin poder tener mercadería, tener
0: sus compras en su casa. Wow, ayer estaba hablando con, con otro compatriota tuyo, con otro chileno eh, de Elige Educar, que es una organización que seguramente tú conoces, ahí fue como nos, como nos conocimos en esta ah, conferencia, y él me contaba que en algunas regiones, en, al, en algunos, eh, pues no sé si les llaman comunas o comunidades de Santiago de Chile. aquí la división administrativa es así, eh, acá nos dividimos no en ciudades,
2: acá nos dividimos en regiones, esas regiones se dividen en provincias, y esas
0: provincias se dividen en comunas. Ah, muy bien. Gracias, gracias por la aclaración que acá es acá es diferente. Acá nos dividimos en estados y cada claro. estado tiene diferentes ciudades y las ciudades ah. muy grandes pueden tener diferentes. Por ejemplo, la Ciudad de México eh, pues está organizada en delegaciones que es una ciudad muy grande. Pero bueno, esta persona me comentaba ah. ayer que en algunas comunas de Santiago de Chile para poder salir Yo también a, soy de Santiago. Tú eres de Santiago también. Para poder salir a la calle necesitan tramitar un permiso en línea, un, un papel, y que, Mira, si no sales a la calle con ese permiso te pueden multar. El presidente ¿No? Piñera hizo algo ahora
2: que, bueno, hizo un toque de queda, que es en todo el país, incluso en Isla de Pascua, por ejemplo, eh, hizo un toque de queda a partir de las 22 horas. A partir de las 10 de la noche ya nadie puede salir, a no ser que sea por una emergencia o por algo muy puntual. Y en Santiago estamos divididos en 32 comunas, la provincia de Santiago, que es en la que yo vivo. Y de esas 32, en 7 estamos con, están en cuarentena, que ahora, hoy día mismo, independencia se saca de la cuarentena, entonces ahí tienes que pedir un permiso, y ese permiso dura Tres horas, cuatro horas, algunos hasta incluso 20 minutos para pasear a tu perro. Entonces tienes que ir pidiendo
0: permisos para todo. ¿Quién, quién de mis niños le quiere contar a, a Jorge cómo están las cosas en México con el coronavirus? Levántenme la mano. Kairulium, adelante. Aquí ya llegó desde hace tiempo. Estamos en
3: cuarentena, solo que dice el presidente. La otra vez dijo en Oaxaca que salgan a comer, pero... No entiendo por qué ya que está en
0: cuarentena y es una enfermedad muy grave, pero todos
3: estamos en cuarentena.
0: ¿Quién más quiere razón? agregar algo? Felicia. Gracias, Kairulium. Tu micrófono en silencio, por favor.
4: Bueno, este nuestro presidente AMLO es muy raro, pero hasta cierto punto empezó a decir que sí nos podíamos abrazar, que no pasaba nada. Pero como que ya después de un cierto tiempo se dio cuenta de que sí estaba grave el asunto. Y empezó a decir que sí, que no salgamos de nuestras casas, que sí, debíamos estar como tener los cuidados necesarios para no contagiarnos de esto. Y pues igual, eh, ya están cerrando varios restaurantes, este las tiendas siguen abiertas, pero solo dejan entrar como una o dos personas. No te dejan entrar como en familia, tienen que ir como una o dos personas para ir a comprar mandado, por así decirlo.
2: Bueno, aquí en Chile también pasa lo mismo con el tema de las tiendas. Aquí eh, pueden entrar, creo que 50 personas cada 20 minutos. Entonces, igual es como
0: algo bien controlado. Ay, si te esfinge, acaba de entrar. Hola, si te esfinge. Qué gusto eh... nos da verte, Jerónimo. ¿Estás levantando la mano? No, nada más estás haciendo ejercicio, Jerónimo. <risa> Bien, eh, pues continuando con nuestro programa, eh, Jorge, nos gustaría mucho que nos contaras tu historia. ¿Cómo es que llegaste a ser tan conocido como el niño poeta? ¿Qué, ¿Qué es lo que te hizo saltar a la fama? Cuéntanos un poquito. Yo cuando era chico, yo cuando era chico le hice una broma a mi mamá.
2: Ahora mismo estoy en mi casa, estoy en mi oficina. Resulta que cuando yo era chico, desde aquí mismo, yo llamé a una marca muy grande de pañuelos desechables. ¿Sí? Y resulta que pedí mil cajas de pañuelos desechables, eso costaba como mil setecientos dólares, era mucho. Mil ah, setecientos okay. dólares, entonces era mucho dinero. Entonces yo la pedí y resulta que me escucharon voz de auto, entonces los señores, con, con todos los camiones, con las mil cajas de pañuelos, llegaron a mi casa. Y mi mamá salió y le dijo: No, es un error. Y le dijo: No, señora, si esta es la dirección, aquí está, esta es su casa. Quizás sea el papá, dijo, porque yo me llamo igual a mi papá. No, dijo, lo pidió Jorge Rivas Cordero. Y ahí fue cuando dijo: Dios mío, este niñito me va a meter en problemas. Me regalaron unos pañuelos y salí feliz. Y después, dos años después, le hice otra broma. Y es que. Mandé un gmail a la televisión,
4: okay. que quería
2: ir a recitar un poema de Canor Parra, okay. un reconocido poeta chileno, fui a recitar, creo que el hombre, sí, el hombre imaginario, y dame la mano, de Gabriela Mistral. Okay. Y al final terminé yendo, y terminé quedando, de hecho mi mamá fue y dijo, voy a ir solamente para que este niñito entienda que no me tiene que hacer más broma y que no puedo ir a la tele resulta que fui y básicamente quedé y llegué hasta la gala y después me entrevistaron y al final la gente dijo mira el niño que recita poemas el niño poeta entonces al final terminó siendo oye mira viste ese niño que recita poemas porque
0: era muy peculiar tenías, no todos los años, días, niños, tenías como tenías como cinco años cinco y cuántos tienes ahora quince Quedan... 15. O sea, 15 perdón no no, no. 11, 11, 11. Sí, 11 años. 11. Ok. Bueno, pues es una historia bastante, bastante interesante. Jorge, muchísimas gracias por compartir. Eh, de hecho, los chicos tienen más preguntas que hacerte. La primera pregunta la va a hacer Kairulium. Tu micrófono, Kairulium, por favor. ¿Por qué y desde cuándo te
3: gusta la literatura?
0: Mira.
2: Yo desde pequeño, eh, cuando era chico, mi mamá obviamente que no me permitía el acceso a Internet porque estaba muy, muy pequeño para ello. Entonces eh, yo empecé a leer libros que habían en un estante que había en mi casa. Y ahí fue cuando me terminé haciendo fan de la literatura porque yo me podía salir en ese entonces de mi mundo real, que era básicamente estar en mi casa, era básicamente salir, era básicamente, no sé, ir a comprar, ir, al, ir a prekinder en ese entonces, eh, yo me podía salir de mi mundo y también me estimuló mucho la imaginación desde que yo fui muy pequeña. Por lo mismo, eh, a mí siempre me gustó la literatura por eso, porque creo que la literatura es una ventana que nos puede llevar a a otros lugares completamente distintos, a lugares que nunca hemos ido. Y, de, y los niños yo creo que deberían ser los principales eh, escritores, yo creo que los niños deberían escribir, yo creo que los niños deberían poder expresar
0: todo lo que sienten a través de la literatura y ser igual de validados, no sé, que un adulto, por ejemplo. ¡Guau! Wow, ¡Qué maravillosa respuesta, Jorge! Mira, ahí te puso si eh, Cairulium una carita feliz que le gustó tu respuesta. ¿Tú sí, escribes, entonces, Jorge, ¿tú escribes también? Recitas poemas, pero sí, además si escribes. Escribo. ¿Y qué te gusta Escribo ser? poemas, sí. Poesía. Sí, ah, y de hecho, nos vas a compartir mira, más adelante. adelante. Ya cerca del final del mira, programa estaremos compartiendo uno de tus poemas. Exacto. Mira, a los más adultos
2: del, del lugar, a los más adultos que estén viendo esto, les recomiendo este libro que es de un escritor que se llamaba Francisco Ortega, Dioses Chilenos, que yo lo conocí en un espacio de literatura, yo hice un espacio de literatura, que se llamaba No soy el niño poeta, y lo conocí, así
0: que les recomiendo muchísimo ese libro. Dinos otra vez el nombre del libro, por favor, Jorge. Dioses Chilenos de Francisco Ortega, Editorial Planeta. Ok, muy bien, y es un libro de poesía.
2: No, es un libro de mitología chilena, a los que les guste, a los que estén en Chile, turistas que les guste Chile, o gente que simplemente quiere interesarse, eh, pueden comprarlo, por ejemplo, tiene lecturas como El Génesis y el Apocalipsis Mapuche, La Maldición de la Momia de Cobre de Chiquigamata, bueno, niños que les guste leer, o niños que sepan traducir más información, obviamente,
0: dentro de su cabeza, no pueden leer, y adultos también, obviamente, no pueden leer. Muchas gracias, Jorge. Es una recomendación maravillosa y seguramente a los chicos de aquí del podcast, por lo menos, a más de alguno le interesará porque estuvimos platicando mucho de, de Chile y de la lengua mapuche eh, en el episodio pasado, justamente. Vámonos a la siguiente pregunta. Ahora es Félix Páramo quien te va a hacer la pregunta.
2: ¿Quién es
1: tu poeta favorito y por qué?
0: pero te estoy viendo.
2: Mi poeta favorito no es un poeta, bueno, fue poeta, pero también es un antipoeta, que la antipoesía es otro género que yo no hago poesía, yo hago antipoesía, que después voy a explicar qué es, y se llama Nicarol Parra. Él fue, yo leí un libro de él que se llamaba Poemas y Antipoemas, que es el libro que yo leí, y él tenía tantos bonitos poemas, él tenía tanta imaginación acerca de ello, él tenía tanta síntesis en sus libros, él le gustaba tanto escribir, lo hacía con tanta fluidez, y, y se salía tanto de la realidad que me encantó en sus poemas, ha dicho frases que son increíbles, yo creo que todos deberían buscarlo, su lectura ayuda a reflexionar sobre un montón de cosas, por lo tanto, sinceramente, creo que es increíble lo que él hace, es increíble lo que él hizo, porque él murió hace poco, entonces yo creo que se los digo, busquen a Nicanor Parra y lean sus poemas porque da para reflexionar horas, y, y me encantó por su escritura, porque con solamente leer un poema de él
0: ya te lo hice absolutamente todo. Wow, Ok, una de tus principales influencias entonces, pero yo me quedé con mucha curiosidad sobre este concepto que estás manejando, el antipoeta. ¿Qué es eso? Cuéntanos un poco más, Jorge, por favor. Te lo voy a explicar, pero con... Mira...
2: Me voy a parar un rato.
4: Aquí tengo un. La libreta de muchos. Bueno, da lo mismo, la voy a rayar igual.
2: Una antipoesía es básicamente lo contrario a la poesía. Es algo que está en contra de la poesía. De hecho, yo cuando era chico decía Nicanor Parral, el poeta que echa a los poetas, porque era antipoeta. Resulta que la poesía es básicamente. Estrofa, tenemos varias estrofas, las estrofas que tú quieras ahí decir, que tú quieres decir, perdón, que soy muy chile, ¿no? Las estrofas que tú quieras, y tienen versos, esas estrofas, ¿cierto? Sí. Y todo eso tiene un orden determinado. O sea que una poesía puede ser, digamos,
0: esto. ¿Acerca la y vamos a describirlo porque la gente que nos escucha no puede ver. Ok, nos estás mostrando una no. imagen simplemente con, eh, representando líneas. Líneas en estrofas. ¿no? Exacto.
2: Estrofas. Uh -huh.
0: Líneas en estrofas que vendrían siendo los versos, ¿cierto? ¿cierto? La antipoesía es algo
2: totalmente distinto. Porque no solamente incorporamos verso, no solamente decimos eh, un poema, como por ejemplo, a ver... Eh, no solamente estamos diciendo versos, sino que también en la antipoesía estamos diciendo prosa. ¿Y qué es la prosa?
0: Escritura, escritura simple. Digamos. Entonces nosotros no solamente de prosa, podemos decir ya no sé. Una combinación de verso y poesía. Ajá, de prosa y verso. No es solamente. A ver, chicos. Es como ¿cómo? algo muy libre. Es como algo. Nosotros hemos hablado mucho. Es como algo que, que te permite poner tus propias reglas. Ok, nosotros hemos hablado mucho de poesía libre, pero digamos que aquí la gran diferencia sería que eh, mezclas poesía con prosa, que quizás haces un poco de prosa poética o alguna cosa así. Mira, aquí mismo busqué la definición de antipoesía. La antipoesía es un tipo de poesía rupturista, creada y
2: principalmente desarrollada por Nicanor Parra. ¿Qué significa rupturismo? Significa básicamente simpleza, sencillez. Yo también, yo me considero una persona liberal, por lo tanto la antipoesía a mí me cae mucho, porque me da libertad de escribir lo que yo quiera, por eso mismo es que hay gente que dice no, yo soy poeta, pero igual me gusta la antipoesía. Tienes que escribir antipoesía, porque si eres poeta, pero escribes verso, pero al final escribes prosa, o al final escribes
0: cualquier cosa como si fuera poesía, pero es algo poético, es simplemente antipoesía. Chicos, ¿alguien quiere opinar algo al respecto de lo que nos está contando Jorge? Adelante, Felicia.
4: Eh, se me hace bastante interesante lo de la antipoesía. Nunca había escuchado sobre ella. Y pues sí, se me hace como bastante interesante cómo como toca el tema. Eh, se me hace... <ríe> es muy padre ahora. O sea, ahora que lo voy conociendo es muy padre. De hecho, todo este tiempo que Jorge nos ha estado contando, eh, por supuesto que yo ya pensé
0: que nuestro, propio, nuestro próximo reto va a ser crear un antipoesía. Elisa, ¿no? eh, sí, Jorge, adelante. ¿Alguien me explica qué es padre? ¿A quién le quiere explicar qué es padre? Padre es como algo
3: que está muy interesante o que estuvo, por decirlo así, muy bueno. Muy cool. Sí.
5: La siguiente pregunta la va a hacer Lucas. ¿Cuál consideras que ha sido el mayor logro de tu vida hasta ahora?
2: Bueno, yo tampoco soy un Francisco, o sea, no he tenido muchos logros, pero, por ejemplo, si ven por ahí arriba, tengo varios diplomas, tengo dos, que son uno de un concurso de letrero y el otro de un concurso de cuentacuentos, pero mi mayor logro hasta ahora ha sido lograr los 20.000 seguidores, los 20.000, las 20.000 personas que escuchan mi mensaje, porque a mí no me interesan los seguidores para promocionar cosas, a mí lo que me interesan son mis seguidores para poder transmitirles el mensaje literario. Entonces, lograr que el mensaje literario llegue a 20.000 personas para otros obviamente es poco, pero para mí son un mundo realmente, pero un mundo increíble. Eh, desde aquí aprovecho para darles gracias, muchos vendrán desde allá, así que, bueno, en serio, muchísimas gracias a todos. Y lo otro, mi gran logro en mi vida fue hacer una charla en la municipalidad de Maipú, que Maipú es una comuna hermosa, busquenla, tiene una alcaldesa maravillosa, Katy Barriga, lo mismo ahora vamos a hacer creo una charla en San Bernardo con también una alcaldesa maravillosa, así que yo creo que sinceramente es increíble las cosas que he logrado para mí, obviamente, las charlas
0: que he hecho son algo que todos los días me levanto y pienso en eso. Jorge, muchas gracias. ¿Y por qué no aprovechamos este espacio para que nos cuentes cuáles son tus medios sociales? Para que también muchas personas interesadas en la literatura acá en México, que es donde principalmente se escucha nuestro programa, puedan también seguirte y estar en contacto con lo que compartes, Jorge. Claro, tengo un Instagram, el cual es
2: @elantipoeta, y tengo dos videos en mi canal de YouTube que se llama Niño Poeta. Simplemente buscan Niño Poeta, eh, bajan y les va a aparecer el canal. Sal,
0: salgo una foto yo, básicamente. Muy bien. Pues, por lo pronto, aquí tienes siete nuevos seguidores. Eh, vamos ahora a la siguiente pregunta. Esta pregunta la va a hacer Jerónimo. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Porque... Yo cuando... cuando grande quiero ser ingeniero en redes viales
2: y quiero sacar también ingeniería en ingeniería eléctrica pero obviamente que también quiero ser escritor y también obviamente que me quiero dedicar a la
0: poesía, pero todo a su tiempo. Me llama mucho la atención, Jorge, que estando tan interesado en la poesía, estés también interesado por un área que pareciera completamente del otro lado del espectro, te vas a la ingeniería, a las artes, digamos, de las artes a las ciencias duras. ¿Por qué es que te interesa tanto la... De la las artes te vas de las artes a las ciencias duras. Me,
2: no, a mí me gustan más las ciencias duras y la matemática. Pero las letras, desde que soy un niño, siempre han
0: sido mi pasión. Vamos ahora a la siguiente pregunta, que la va a hacer Cita si Espinge. ¿En qué te gusta inspirarte cuando escribes? Yo soy un antipoeta
2: gráfico. A pesar de todo, por ejemplo, la otra vez vi una persona peleando en la calle. Entonces dije, uy, qué persona más irreverente. Entonces al final terminé sacando una foto... Llegué a mi casa y con esa foto hice un poema que se llama Oda a la irreverencia. Me estaba tomando una taza de té porque estaba muy helado, le saqué una foto a la taza de té, y hice un poema que se llama, eh, hice, perdón, la Oda al té. Entonces yo, por ejemplo, le saco foto a las cosas y simplemente las
0: miro y, y me puedo inspirar. Por ejemplo, yo puedo ver una micro, le hago una foto y me puedo inspirar en una micro. Qué interesante cómo nos cuentas que te inspiras. Prácticamente eh, tomas fotografías de objetos o vivencias cotidianas y algunas de ellas, las que más te llaman la atención, son las que finalmente reflejas en tus poemas. Chicos, ¿alguien quiere compartirle eso o alguien quiere eh, contarle a Jorge cómo se inspiran ustedes para escribir? Yo me
3: inspiro en especiales. Mi mamá me ayuda porque a veces no encuentro inspiración. Una vez me pasó que tuve bloqueo del escritor, no sé si así se llama, pero me pasó y casi de, ¿qué hago? ¿qué hago? Después de leer una, que será?
2: Una hora, se
3: me pasó, pero...
2: Pero esto va más allá como, esto va como a la imaginación. Por ejemplo, muchos de ustedes que escriben, por ejemplo, me entenderán que simplemente es cosa de imaginarse algo y dan unas ganas de escribir.
4: Bueno, en varias de las historias que yo he hecho y se han comentado aquí, que las hemos, bueno, que las he contado aquí, pues sí, es como más, como es, eh, es como lo que yo me imagino y también como lo que yo siento en el momento.
2: Exacto, también uno puede interpretar un poema de esa manera, por ejemplo, básicamente cuando uno escribe el poema... Uno trata de interpretar ciertas cosas que tiene en la mente y las trata como de alargar.
5: Eh, yo cuando hago mis poemas miro a todos lados y pienso en situaciones que me hayan pasado recientemente y de ahí sí saco algunas ideas y hago mis poemas.
2: Yo vivo en un sector que hay árboles, entonces yo puedo ver los árboles y ahora mismo justamente estaba viendo un árbol y estoy escribiendo un antipoema de un árbol para que vean más o menos cómo la gente que me está escuchando es escribir un antipoema y cómo de rápido les puede salir. Por lo mismo a los niños que estén viendo esto, o bueno, voy a hacer aquí un pequeño tutorial de cómo escribir un antipoema, bueno, a la gente que esté escuchando esto, no mejor dicho viendo, escuchando esto, les quería
0: decir que para escribir un antipoema simplemente tienen que ver, no hay que hacerlo forzado, eso es un tipo. Qué interesante que estás escribiendo un antipoema justo ahora, mientras estamos acá conversando entre amigos, eh, teniendo esta tertulia literaria, y tú al mismo tiempo puedes mirar por la ventana, ver un árbol, inspirarte y escribir un antipoema. Bueno, avísanos cuando lo hayas terminado para ver si nos lo compartes.
4: <risa> mientras tanto, tenemos ahora una pregunta de Felicia. Sabemos que eso es en, escu en la escuela, en casa, desde hace tiempo. Cuéntanos. ¿Cómo ha sido tu experiencia y qué puedes recomendar a todos los niños que ahora también aprenden en casa desde las escuelas, que las escuelas cerraron por el coronavirus? Mira, ahora mismo voy al colegio,
2: ahora este año fui al colegio y también me están haciendo homeschool ahora, por el tema del coronavirus, lo cerraron también ahora las escuelas.
0: No se sabe ni si no sé yo cuándo voy en toda clase. Jorge, sin embargo yo recuerdo cuando estuve en, en Chile en diciembre, del 2019, del año pasado, tú me contaste que no ibas al colegio, que tú estudiabas en tu casa. ¿Y cuánto tiempo tenías estudiando en tu casa? ¿Por qué fue que estudiabas en tu casa y no ibas al colegio? Fue específicamente un año y es que a mí nunca... Eh, resulta que a mí nunca
2: me gustó el sistema educacional, porque a mí nunca me dejaron ser libre, a mí nunca me dejaron estudiar sentado en el piso, a mí nunca me dejaron simplemente no tener amigos, simplemente no socializar, a mí nunca me dejaron en el recreo estar leyendo en la biblioteca. Tenía los libros pero nunca me dejaron entrar a la biblioteca para poder leerlos. Entonces, yo creo que el niño no se tiene que adaptar al colegio, el colegio se tiene que adaptar a las necesidades del niño porque al final el colegio es el que básicamente imparte los conocimientos, y el colegio no está para que el niño esté triste, está para que el niño esté feliz, está para que el niño disfrute, está para que el niño pueda tener sus aprendizajes de manera correcta, para que pueda procesar estos aprendizajes, y creo sinceramente que tenemos que cambiar el sistema educacional, entonces estudié un año con exámenes libres. Los tips son empezar a crear un, un hábito de estudio, eh, es tener un escritorio y tener un hábito de estudio, pero no confundir hábito de estudio con el servicio militar, o sea, hábito de estudio, pero hábito de estudio eh, tranquilizado, hábito de estudio que sea como, puedes hacer 25 minutos materia y 5 minutos puedes, no sé, jugar en el celular, ver tele, o hacer. Sea, para que el niño aprenda, pero aprenda feliz también, porque ahora sobre todo con esto, no fue mi caso, pero ahora sobre todo con esto el niño necesita estar relajado, porque si están la presión de los medios de comunicación que le están diciendo todo el día al niño, tienen que quedarse en cuarentena, tienen que pedir permiso para sacar al perro, tienen que pedir el permiso para esto, tienen que pedir el permiso para esto otro, al final, cierto, si eh, termina siendo una carga para el niño. El niño tiene mucha presión, el niño no sabe lo que va a pasar. Entonces ponerle más presión que hacen ah, esta tarea, hace esto otro, hace esto otro, o hace esto otro, o no comes. Eh, es algo que al niño le va a hacer muy mal emocionalmente, y al final le va a terminar agarrando fobia escolar. Yo fui a un colegio y le terminé agarrando fobia al colegio, de hecho en ese colegio fue cuando corté el queque, bueno cortar el queque es como decir ya, como decir ya definitivamente no, cuando empecé a cortar el queque ya dije no, yo yo ya no quiero estar en este colegio, yo ya no quiero ir al colegio, porque las profesoras en ese colegio les pegaban a ¿no? los los forzaban a que hicieran las cosas, no los dejaban ir al almuerzo. Entonces al final, yo creo que yo soy un niño, yo tengo que pelear por mis pares, yo tengo que pelear por los niños que todo el día están en el colegio, yo tengo que pelear por eso, porque un adulto no puede representar a los niños, porque un adulto fue niño alguna vez, sí, pero eso fue hace años. Bueno, esto Tú, Elisa, perdóname, perdóname por ¿Sí? el comentario, tú cuando eras pequeña, ¿no existían tablets, no existían computadoras portátiles, computadoras que se podían doblar? O sea, ahora hay computadoras que tú las puedes hacer así, después así, después así, celulares que se doblan, que se doblan la pantalla. Entonces es increíble la era de la tecnología. Entonces yo creo que como, como yo niño, yo que estoy en el entorno escolar, yo tengo que defender a mis compañeros. Entonces al final los exámenes libres eh, es como un método de... Aquí se llaman exámenes libres, pero es el homeschool. El homeschool es un método de relajación, es un método de decir un rato paremos decir un rato hagámoslo más suave hagámoslo con no tanta carga hagámoslo más más didáctico hagámoslo calmados hagámoslo tranquilo
1: yo quería hablar desde que dijeron cómo nos inspirábamos eh, yo me inspiro justo cuando voy a escribir me llegan las ideas no no casi que no tengo que pensar apenas agarro el lápiz escribo y me sale y del, del homeschooling, yo me he hecho un horario para, por, para que no se me haga tan pesado. este Sí me ha servido, pero a veces me, se me olvida seguir el horario. Entonces, pues, <ríe> como que me contradigo en eso.
0: Gracias, Félix. Yo recuerdo que Lucas, eh, no sé si ¡Oh! fue el episodio pasado o el antepasado, yo recuerdo que Lucas había dicho que a él le estaba sentando muy bien la escuela en casa porque él podía avanzar a su propio ritmo. Lucas, ¿quieres compartirnos algo sobre eso? Y después vamos con esfinge que también quiere hablar.
5: Eh, bueno, sí está padre trabajar en tu casa porque puedes trabajar a tu ritmo y eso, pero está mejor trabajar en la escuela porque en la casa tienes tele, tienes videojuegos, tienes celular, tienes aparatos... Electrónicos, tienes juegos y te distrae mucho. Sinceramente nosotros agarramos, este nos levantamos a las 7 de la mañana, a las 8 se sirve el desayuno, tienes como una hora para atender tu cama, meterte a bañar, de 8 y media eh, se termina el desayuno, de 8 y media a 9 se limpia la cocina y de 9 a 3 se hacen las tareas. Y luego ya después de las 3 de la tarde tenemos todo el día libre. Pero sí está un poco difícil concentrarte en tu casa.
2: Félix dijo algo interesante, que habían veces que se contradecía, pero es cosa de echarle ganitas. O sea, a ver, eh, es difícil, es difícil para todos, evidentemente. Yo cuando empecé con el, ex, con el homeschool estaba muy flojo, porque creía que eran básicamente vacaciones. Entonces es cosa de ir... De a poco, además que con esta presión del coronavirus, evidentemente que va a ser mucho más difícil. Pero es cosa de tomarse el tiempo, es cosa de estudiar y es cosa de quedarse mucho A mí me gusta primero
3: pensar de qué se va a tratar, luego qué quiero hacer sentir. Y si no entiendo algo, tengo este, mira. Es un emocionario. Cualquier Decía, emoción eh... que no sepa... Emocionario. Es como un diccionario de las emociones. ¡Qué bonito! Sí. ¿Aceptación? A ver, ¿qué significa la aceptación? Aceptación. Sentimos aceptación cuando nos quieren tal como somos, con nuestras vidas y con contos que mejorar. También sentimos aceptación cuando los demás reconocen y valoran las palabras cálidas, una sonrisa, un abrazo y cualquier otro gesto cuyo fin sea mostrarnos aprecio. La falta de aceptación hace que nos
0: sintamos incomprendidos. Jorge, te cuento que todos los programas compartimos eh, textos originales creados por nuestros niños, el tuyo por supuesto que lo tenemos considerado y lo tenemos para cerrar con broche de oro el programa. Eh, Podemos cerrar con el que escribí recién. Ah, bueno, claro, el que tú elijas, por supuesto. El que escribiste ahora sería Mira, muy, muy interesante. Lo pero, pero espera, Y dando una ventana. Sí, si, si nos esperan, leeríamos primero los otros tres que tenemos en la fila. Claro, leando con mucha calma, con mucha tranquilidad. Yo estoy dispuesta a escucharlo y vamos a ver cómo. Pero no solo escucharlo, nos encantaría que dieras tus comentarios. Esto es un taller de creación literaria, así es que criticamos los trabajos. Criticamos siempre con mucho respeto, pero decimos lo que pensamos sobre los trabajos porque no, la idea no. es mejorar. Mejorar. No, yo, no, yo, como no bueno, entonces, yo no los voy a que <risa> Los comentas. El primer trabajo de este programa se titula La importancia de la prevención COVID-19 y es un texto escrito por Jerónimo X. Yo
1: en mi casa. Como tantas familias en el mundo, en este momento haciendo cuarentena. Mientras que allá afuera, el coronavirus se sigue expandiendo. El viento sopla fuerte en las calles. Nadie se atreva a salir de sus hogares. Solo aquellos que tienen que trabajar o tienen alguna emergencia. De repente sale Mario des desesperado por jugar en el parque. Las personas que lo ven le hacen señas para que regrese a su casa, pero no hace caso. Entonces alguien pasa por el parque, reconoce a Mario, que es su vecino, lo saluda y sin saberlo lo contagia. Al regresar a casa recibe un regaño por parte de su, mam de su mamá. Él, él la abraza sin pensarlo también. Ya también la contagió. Su mamá, al servir la comida, tiene contacto con su esposo y su hija. Ya también fue, fueron contagiados y por, y por un descuido y acción desesperada del niño. Sin embargo, nadie sabe que se han contagiado. Recomendación. Es importante quedarte en casa si alguien de tus familiares va a trabajar o tiene que salir a algo, díganles que eviten tener contacto con otras personas y que tomen medidas de higiene y recomendadas por las autoridades de salud. Es por el bien de todos y de
0: nuestro país. Gracias Jerónimo. ¿Quién quiere ser el primero en comentar este texto de Jerónimo? Me parece que su historia es, por decirlo así, que...
3: Mario, el que sale, tiene, por decirlo así, mala suerte, ya que por, aún nos pasan los que corren con mucha suerte que se, ya que salen y no se contagian, pero en este fue el peor de los casos, que se contagió, contagió a toda su familia y no sabemos y la familia tuvo, estuvo en contacto con alguien más después de ser contagiada. A mí
5: se me hace que este cuento es como más algo que puede pasar en general, algo muy común. Y es como una advertencia de que tengan cuidado, que no salgan para nada. Y es como una historia convincente que pueden pasar en la tele para que las personas no salgan, salgan.
0: De pronto a mí me parece más bien como un ensayo que trae pequeña historia como para ilustrar un punto, para argumentar mejor su punto. Eh, quizá no es propiamente un, un cuento en sí, es, definitivamente no es poesía, <risa> pero yo creo que tampoco es un cuento. Y luego tiene esta recomendación al final, ¿no? Que, que pudiera ser incluso hasta como una especie de moraleja. Pero por, por estos elementos yo creo que estamos más bien viendo un, un ensayo. ¿Alguien más que quiera opinar? Ya. Con respecto al texto, a mí me gustó mucho porque habla mucho sobre la forma
2: de contagio. Algo que le falta un poquitito, obviamente no mucho, es no más síntesis en el texto, sino que explicar mejor lo que está pasando, con
0: harto cariño y con harto consideración hacia él. Bien, vamos al siguiente texto entonces, y este es de Felicia Kat.
4: <risa> ok. Oh corona, miedo y pánico, de un extremo del mundo a, lo, a otro. La gente siempre atenta a tu contagio. Solo mayores, solo mayores has matado y a jóvenes infectados. Nos tienes en casas encerrados, esperando a que te hayas marchado. Lucas tiene la mano levantada.
0: Adelante, Lucas. A mí se me hace esto como, como
5: un poema de esos que hacen como para las personas, diciéndoles cosas buenas pero aquí es, o malas, y aquí estamos hablando como de
0: del virus.
4: Sí, o sea, sí, tiene razón. ¿Qué es esto, chicos?
0: Poesía. Es poesía, sí, efectivamente. Me acuerdo que dijeron
3: mucho que el que había escrito era muy para niños, era para niños en especial, lo hice para ellos,
0: pero aquí está más como para adolescentes y adultos. ¿Se fijan Por... cómo todos sabemos automáticamente de qué está hablando Felicia en este poema, a pesar de que en ningún momento menciona al coronavirus o al COVID. Si este poema fuera eh, leído en cualquier otro tiempo, imagínense que este nos lo hubiera presentado Felicia hace tres meses, cuando ni idea teníamos del coronavirus. Quizá no habríamos sabido a qué se refiere. Hay solo una palabra que lo relaciona ¿Solo? específicamente. Exacto. Esa palabra. ¿Qué palabra es? ¿Alguien la dijo por ahí? Corona. Corona. Pero aún esa palabra, en otro contexto, significa algo completamente diferente, ¿no? Claro. Ahora lo, lo tenemos muy presente por, por, por el contexto, pero en otro momento, incluso esa palabra no significa lo que significa. Sí, sí utiliza palabras como matar y todo,
3: pero sí, sí. lo refiere a, a matado en vez de... Podría, digo, no es muy sutil, si sí, es más para mayores.
0: Digamos que no es tan explícito. Sí, por supuesto, habla de infectado, entonces hay contagio, o ya son palabras que nos dicen mucho, pero efectivamente es para una audiencia que... Eh, que tiene más, más conocimiento, no es efectivamente un poema para niños pequeñitos. De hecho, mi comentario es que básicamente me pareció muy bien, la redacción está bastante bien, está cortito,
2: está conciso, está claro, y básicamente me alegra que bueno, yo, yo sinceramente creo que todos los poemas que ustedes hacen están súper bonitos. De hecho, es bonito por básicamente que vaya escrito un niño, ya que muy pocos hoy en día se interesan en la literatura. Entonces, sinceramente, valoro mucho el trabajo que hacen. O sea, es algo increíble. Además, que y también te felicito a ti, Elisa, por el tema de este podcast,
0: por el tema de acercar la literatura a más públicos. Gracias, Jorge. Pues en realidad lo hacemos porque nos gusta muchísimo. ¿Cierto, chicos? Lo disfrutamos muchísimo. Sí. Nuestro, nuestro podcast. Que pues vamos entonces ahora a este texto de Citesfinge.
3: Soledad en tiempos del coronavirus. Soledad, soledad, contigo aquí. En casa nos mantienes, como los ladrones a sus rehenes. Ya déjanos ir, no nos vayas a matar. No queremos morir. Deja a la humanidad vivir, wow qué bonito.
0: Sí,
1: es, me gustó el poema, está pequeño, pero explica, explica lo que está pasando uh, y las rimas y la forma en la que está escrito me, me gusta mucho.
0: Gracias, Félix. De hecho, en el episodio pasado aprendimos uh, acerca de rimas asonantes y rimas consonantes. ¿Me pueden identificar aquí si la mayoría de las rimas son asonantes o consonantes y por qué? ¿Quién me dice? Lucas, recuérdanos cuáles eran las asonantes y cuáles eran las consonantes.
5: Las consonantes son como mantienes y rehenes que terminan más o menos igual, en, con dos letras más o menos. Y las asonantes son las como matar y morir que terminan en R, o morir y vivir, que también terminan en R.
0: A ver, ¿están de acuerdo con esa explicación que nos dio Lucas? Yo
2: la afirmo, yo creo, que son, yo, yo creo que la mayoría de las rimas son asonantes. es un poema sonante. Bueno, yo digo poema consonante o poema sonante. Bien,
0: pues uh, las rimas consonantes son las que tienen eh, el final de las palabras prácticamente igual. No solamente en el sonido de sus vocales, sino también en las consonantes. Morir y vivir es un ejemplo de rima consonante. Miren, un ejemplo de una rima sonante sería contigo vestido. Las últimas vocales hacen que la palabra rime, que las palabras rimen, pero no son rimas completas, no son rimas consonantes, que incluyen también a las consonantes, sino que incluyen únicamente a las vocales. Entonces aquí vemos más rimas consonantes, y en realidad no vemos rimas asonantes. ¿Quién más nos quiere compartir algo sobre este eh, texto? Kairulium.
3: También, este también parece como para los de nuestra edad o adolescentes, porque... Dice, como los ladrones a sus rehenes, ¿no? o no nos vayas a matar, y viene como más trágico, tiene más trama.
0: Sí, además el, el sentimiento en general de este poema es como de desolación, ¿no? Eh, en el episodio pasado vimos algún poema por ahí, no recuerdo de quién, que terminaba con un toque positivo. Este poema es muy negro o muy gris, o si te esfinge, yo no sé de qué color lo, lo sentías tú cuando lo estabas escribiendo, porque en realidad tiene un tono eh, pues bastante triste, ansioso o desesperado. En este texto eh, se me hizo
3: también... No, sí.
5: muy... Tágico. Algo como si se lo cuentas a un niño se va a quedar como traumado y no
0: va a dormir en la noche hasta <risa>
5: las dos de la mañana.
0: Si te finge, ¿a ti así te sentías tú cuando lo escribiste? ¿Te sentías especialmente triste? ¿Fue en algún momento donde estuvieras ansiosa por este asunto del coronavirus? No, de hecho, quería expresar que
3: Sí si podemos siempre superar todos los obstáculos si nos lo
0: proponemos. Bien, pues este, este poema entonces sería digamos que la primera parte. Faltaría entonces que le dieras ese toque positivo que estás mencionando, si es que realmente se lo quieres dar. No tiene nada de malo si se queda así. Yo lo vi
2: muy negro. Da un sentimiento muy grande de desesperanza porque básicamente nos dice que prácticamente que no vamos a salir esto. yo lo vi muy negro, algunos otros lo podrán interpretar de otra manera, pero sinceramente yo lo vi muy negro, y creo que de igual manera eso es bonito porque, eh, como tú dijiste Lisa, puede que hay una segunda parte y ahí se pueda continuar el texto, y creo que continuar el texto también es algo muy interesante porque deja un sentimiento, tanto el sentimiento que entrega el poema, que es el sentimiento de desolación, y también el sentimiento que uno mismo, a través del eh, se, se digamos uno mismo se lo hace. El texto me, me pareció muy bien, estuvo muy bonito, pero
0: muy negro, muy, muy gris.
2: Y eso no es una crítica, es más como una acotación.
0: ¿no? Todos, toda la gama de, de sentimientos que nos pueda transmitir la poesía, es también, no tenemos por qué decir que todos los poemas tienen que ser alegres, ni mucho menos. Precisamente en eso está la riqueza de la poesía, que puede expresar a veces incluso los momentos más oscuros de la vida. Recuerden cuando tuvimos a Patricia Ortiz como invitada, eh, ella nos habló de cómo la poesía la salvó en un momento muy difícil de su vida, y eh, ella lo que hacía era escribir todo lo que estaba sintiendo. Y claro que salieron algunos poemas bastante negros, porque era así como ella se sentía eh, durante ese trance, durante ese tiempo, pero justamente por escribirlo y por expresarlo se pudo sentir mejor. Jorge. En eso está la
2: magia de la poesía, porque si todos los poemas fueran alegres, entonces ¿para qué leemos poesía? Pues si todos los
0: poemas son iguales. Llegamos al momento de presentar, el antipoema en el que has estado trabajando, Jorge, en este programa.
2: Bueno, les quiero describir
0: un poco antes de
2: que leamos el antipoema. Miro acá, miro por mi ventana, y afuera hay dos árboles. Uno grande, que es muy grande, y otro que tengo aquí al lado, que es un árbol que yo tengo. Y, y este árbol que es muy pequeño. Cuando le estaba hablando del tema de la inspiración, eh, justamente les dije que yo, en lo personal... Eh, podía simplemente mirar algo y que podía ser un poema, y eso es específicamente lo que puso. Y este poema se llama, no, no tiene nombre, no le puse nombre, el álamo le amo. El, el, el álamo le vamos a poner, esto no es un poema, esto es un antipoema porque está muy desordenado y no rima a propósito de, qué hermoso el lindo álamo con todas sus extensiones. Esas ramas tan duras terminan pareciendo corazones. La naturaleza siempre vence, al vidrio y al concreto. Está tan alto que parece una montaña. Es tan pequeño que parece solamente una hormiga, que es testigo de la grandeza de lo que hoy en día pasa. ¿Y eso, y eso
5: lo viviste muy... al mismo tiempo que estábamos haciendo el programa? ¿Así? ¿Para más? Bueno, me parece increíble que hayas escrito ese poema en... Porque no todos en el mundo tenemos ese talento. Por ejemplo, yo tengo que estar en un cuarto totalmente en silencio porque cualquier distracción ya no me sale el poema, se, le, se me va la idea, la inspiración, y se me hace que... este, este de los antipoemas es algo como de lo que hacían como Shakespeare que, eh, perdón, Shakespeare, bueno, algo así. Eh, porque no es
0: necesariamente la rima, es hablar lo que tú clientes. ¿Se fijaron ustedes, chicos, que conforme Jorge iba leyendo sí. su trabajo, no lo vimos escrito, porque él, bueno, pues, eh, lo hizo en, en este momento, mientras estábamos haciendo el programa, entonces no lo pudimos compartir en pantalla pero ustedes podían ver, de pronto yo podía sentir cuándo eran los versos y cuando ya se iba a renglón seguido. Ustedes lo, ¿Alguno de ustedes pudo sentir también estos cambios? Es que hay alguna diferencia entre las comas. Entonces, una
5: coma es un paro, pero puedes hablar de algo diferente, este, pero que se trate más o menos de lo mismo o como en forma de lista, y cambiar de estropez es una pausa y empezar a hablar como de la misma cosa, o sea, de, de como en este caso el árbol, pero tenemos
0: otra idea diferente. La importancia de la puntuación, de la entonación, para los de ustedes chicos que a veces les he comentado que Pongan eh, la puntuación adecuada a sus trabajos. Algunos de ustedes de pronto han escrito a renglón seguido completamente. Y bueno, otra cosa que también podemos comentar, eh, rescatar de manera importante, es cómo es que eh, Jorge nos leyó su antipoema. Tiene mucho que ver la entonación, el sentimiento que él le pone. Entonces, no solamente es el texto en sí que es muy bueno, sino que también es muy buena la manera como él, como él lo lee. Eh, se me hizo que está muy
3: interesante, ya que con solo ver un árbol, se le ocurrió un texto poético, que yo digo que está muy bien. O sea, a muchos otros nos cuesta demasiado lograr la concentración o la inspiración, pero a él le llegó demasiado rápido, por decirlo así. No, yo a veces me tardo demasiado, que voy con mi mamá y me ayuda porque no te quieras Y luego está muy interesante lo que
2: dice. Y todos los niños tienen un poeta adentro, todos los niños tienen un científico adentro, todos los niños tienen... Tú misma decías, Elisa, cuando te conocí tú dijiste, y hubo una frase tuya que a mí realmente me impresionó, y es que todos los niños tienen la semilla de la genialidad. La pensé por harto tiempo, y al final sí, todos los niños tienen la semilla de la genialidad, porque todos pueden realizar distintas cosas. Eh, yo decidí participar de este podcast y no participar de otros, porque me han invitado a otros podcasts sobre también educación, porque básicamente tú incorporas el método que es básicamente el método Filadelfia, y en ese método se respetan las preferencias del niño, se da una distinta forma de hacer educación. Yo soy amigo de Elige Educar, la fundación que junto con ICARE te invitó, eh, y esa fundación también plantea eso, hacer educación de otra manera, y sinceramente creo que tú eres una de las pocas profesoras que cree en la educación del tercer y que cree en una educación verdaderamente inclusiva y verdaderamente buena, y alegre, y que tenga contención para todos los niños y niñas, no solamente de México, no solamente de Chile, sino que también para todo el mundo.
0: Jorge, eres un encanto, te agradezco muchísimo tus palabras. Para mí las palabras de los niños, y sobre todo de mis niños también, son las más importantes, las, las que mejor me hacen sentir como maestra, y las que más quiero tomar en cuenta, precisamente por lo que tú deseas al principio de este programa, los niños también merecen ser escuchados, no solamente los adultos. ¿no? Y por eso nuestro podcast es así, porque estos chicos que tú ves aquí eh, son increíblemente talentosos y tienen el interés por desarrollar... ¡Alegres! <ríe> ¡Alegres! Sí. Que disfrutamos de, de, de nuestro tiempo de literatura. y de la literatura. Pues estamos llegando al final de nuestro programa, Jorge, estamos increíblemente agradecidos contigo porque has enriquecido esta charla de una manera fenomenal. Hemos aprendido con y Don. Y de hecho, aquí les van sus retos, chicos. Sus retos para, para los días que faltan hasta la próxima vez que podamos reunirnos. Uno es, ¿por qué no creamos un antipoema? Así como lo, lo ha descrito Jorge. También quiero recomendarles que durante estos días de encierro, ¿por qué no hacer un diario poético? ¿Por qué no escribir todos los días un poquitito? Aunque sea un par de líneas, no importa. Habrá días que serán muchas líneas, habrá días que serán poquitas. A veces pueden simplemente contar lo que están viviendo en ese momento, contar lo que sucedió en casa ese día, o contar cómo se están sintiendo, o relatar algo que imaginaron, no importa. Pero hagan un, un diario de estos días, de estos tiempos, y quedará para ustedes como una memoria de, de este evento y suceso histórico que estamos viviendo todos con la emergencia sanitaria por el coronavirus. El día de mañana, cuando todo esto haya pasado, será seguramente muy gratificante regresar y leer nuestros propios escritos y reflexiones de este tiempo. Y Entonces, lo otro, gracias a ustedes, niños,
2: por darme tanto amor por los
0: mensajes privados de aquí del, de Zoom. <risa> pues ha sido realmente un, un episodio maravilloso y sumamente interesante, pero es tiempo de partir, el tiempo se nos ha acabado, tenemos que cerrar ya este programa. Síganos por favor en nuestros medios sociales, entren a lasprimerasletras.org para que puedan tener acceso a todos los episodios que hemos he estado compartiendo, a los que hemos publicado. Este fue nuestro episodio 12. Jorge, ¿quiere decir unas últimas palabras? Últimas palabras. Bueno, eh, les quiero decir una sola
2: cosa, y es que sigan conversando, aunque tengan distintos ideales, sigan haciéndolo civilizadamente, sigan amando lo más lindo que existe, que es la literatura, la cultura, lo más lindo que existe, y por supuesto, sigan siendo libres como un libro. Y obviamente compartan con el Casa que ahora estamos poniendo de moda, y
0: hagamos esta campaña de 5 años Niño y poeta. que hace 5 años salió el prim por primera vez. Eso. Maravilloso. Pues este fue nuestro episodio 12 con Jorge Rivas, el niño poeta. Y se despide de ustedes su anfitriona Elisa Guerra y también mis alumnos: Cairulium,
4: Jerónimo X, Felicia Kat, Lucas,
0: y si Hasta la próxima. Adiós. Gracias. La próxima. Adiós. Adiós. Bye. Bye. Hasta pronto. Bye.